0: Jag vill hälsa dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson och jag har under några tidigare program talat om församlingen som visserligen har berört vid flera andra tillfällen. Men jag tänker på det som gör att man förstår vad församlingen är så är det ju då att ta reda på hur församlingen uppstod på apostlernas tid. Det finns ju tider då det, liksom det var på Josias tid, då krävdes det en reformation. Han var ju verkligen en som reformerade. Ja, det betyder ju då att man gör, förändrar någonting. Förbättrar någonting. Och det var ett stort behov i den tiden då Hosea trädde fram som konung i Jura. Och Gud såg till hans hjärta och hans vilja. Vi ska ta... Och titta lite på det här, vad det står i andra konung, boken om det här. Det är det 23 kapitlet. Och jag ska be läsa läser en del av det som vi får veta om hans reformationsarbete. Jag ska särskilt understryka att då det gäller församlingens, hur den uppstod så... Eh, behövde ju inte apostlarna eh, reformera någonting med tanke på att eh, de var trogna den gudomliga uppenbarelsen om församlingen och att de följde en mönsterbild som Gud gav dem. Det blev sedan aktuellt därefter. Efter apostlarnas tid då eh, det kom in ting som... Eh, Gjorde att det verkade avledande på församlingen. Man förlorade den första grunden som apostlarna lade genom att vara trogna ordet och Guds uppenbarelse. Det var väldigt avgörande då för apostlarna att hålla fast vid detta. Problem var det ju alltid frågan om, men de stod trogigt fast. Och vaktade dörren till församlingen. Att inte låta någonting av detta bli befäst som ville ödelägga församlingen. Men nu ska vi läsa om Jos Josia. Och eh, jag ber Gert att du läsa därifrån andra boken från vers 1 i kapitel 23.
1: Ja Josias reformation. Kungen sände bud och lät kalla till sig alla de äldste i juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus. Alla juda män och alla Jerusalems invånare följde honom. Också prästerna och profeterna och allt folket från den minste till den största. Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som man hade funnit i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför herrens ansikte det förbundet att det skulle följa herren och hålla fast vid hans bud vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbundsord som var skrivna i denna bok. Och allt folket ingick förbundet. Därefter befallde kungen översteprästen Hilkia och prästerna under honom Liksom dem som höll vakt vid ingången att det ur Herrens tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt bal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han brände dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel. Han avsatte också de avgudaprester som juda kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i juda städer och runt omkring Jerusalem. Liksom dem som tände offereld åt bal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himlens hela härskara. Och han förde aseran ut ur Herrens hus till Hidrons dal, utanför Jerusalem och brände den där. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Han revde utom ner husen för dem som utövade manlig tempelprostitution i Herrens hus och där kvinnor vävde tyg till tält och taseran. Han hämtade alla prästerna från juda städer och orenade offerhöjderna där prästerna hade tänt offereld, från Geba ända till Beersheba. Han bröt ner offerhöjderna vid portarna, det som fanns vid ingången till stadsfogden Josuas port, och det som fanns till vänster där man gick in genom stadsporten. Men offerhöjdsprästerna fick inte stiga upp till herrens altare i Jerusalem utan det åt osyrat bröd bland sina bröder. Josia orenade också tofet i hinomsbarns dal för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld till offer och molok. Han tog bort de hästar som judakungar hade invigt åt solen och ställt upp så att man inte kunde gå in i herrens hus vid hovmannen Netan-Meleks kammare i Parvarim. Solens vagnar brände han upp. Kungen bröt ner altarna på taket över Ahas övre sal som juda kungar hade gjort. så det altaren som Manasse hade gjort på de båda förgårdarna till herrens hus. Sedan skyndade han bort därifrån och kastade stoftet av dem i Kidrons dal. Han orenade offerhöjderna öster om Jerusalem och söder om fördervets berg som Israels kung Salomo hade byggt åt Astarte, sironiernas vidrighet, åt Kemos Moabs vidrighet och åt Milkom, Ammoniternas avskyvärda avgud. Stoderna slog han sönder och Aserapålarna hög han ner. Platsen där det hade stått fyllde han med människoben. Han bröt också ner altaret i Betel med dess offerhöjd. Det var den offerhöjd som Jerobiam, Nebats son, hade byggt upp. Han som fick Israel att synda. Därefter brände han offerhöjden och stötte sönder den till stoft och brände dessutom Aseran. När Josias såg sig om och fick se gravarna som fanns på berget lät han hämta ut benen ur gravarna och brände den på altaret och orenade det så, i enlighet med Herrens ord, genom Guds som sa att det skulle ske. Kungen frågade, vad är det för ett minnesmärke som jag ser där? Folket i staden svarade, där ligger Guds mannen begravd, han som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han, låt honom vara, ingen får röra hans ben. Så lämnade man hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Josia avlägsnade också alla de offerhöjdshus i Samariens städer som Israels kungar hade byggt upp och som väckt Herrens vrede. Han gjorde med den precis på samma sätt som han hade gjort i Betel. Alla offerhöjdspräster som fanns där avrättade han på altarna och brände människoben ovanpå dem. Därefter vände han tillbaka till Jerusalem. Kungen befallde allt folket fira påskhögtid och Herren er Gud så som det är föreskrivet i denna förbundsbok. En sådan påskhögtid hade nämligen inte firats sedan den tid då domarna dömde Israel. Inte någon gång under hela den tid som kungan regerade i Israel och juda. Det var först i kung Josias 18 regeringsår som en sådan påskhögtid firades åt Herren i Jerusalem. Dessutom skaffade Josia bort andebesvärjarna och spåmännen, husgudarna och avgudarna och allt det avskyvärda som man kunde se i judaland och i Jerusalem. Han gjorde det för att upprätthålla det lagord som fanns skrivna i den bok som prästen Hilkia hade funnit i Herrens hus. Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han. Ingen som såg av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i enlighet med hela lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom.
0: Ja. När vi läser om Joseias reformationsarbete så känner vi igen vad Gud sa till Israels folk när de skulle inta löfteslandet som Gud hade givit dem. Där det handlade också om att bryta ner, bränna upp, förstöra och... Ja, i, i, en, man skulle göra allt i enhet med, med Guds befallning. Skillnaden ifrån den här situationen som det var för Josia är den att här var det frågan om att ta i tur med en djup avfällighet i, bland Guds folk. Och när vi läser i gamla testamentet så ser vi tydligt den jämförelse med den kamp som församlingen har under nya tid. Då det här som sker i gamla testamentet är förebilder och i nya tid så handlar det om andliga verkligheter. Där vi för en kamp, inte mot kött och blod utan mot förstrar och väldigheter och världshärskare. Mot ånskans andemakter, himla rymderna. Men det är verkligen av värde att eh, jämföra den här situationen när de skulle inta landet. Därför att då var det frågan om att inte man skulle reformera någonting som också apostlarna fick uppleva att de behövde inte det. Här var det frågan om att eh, de skulle fullfölja Guds uppdrag när de skulle inta landet. Men under Josias tid var det frågan om där var det behov av ett reformationsarbete. Israels folk i löfteslandet skulle inte reformera där utan det skulle helt enkelt handla om ogodaktiga människor att de skulle driva ut dem för att ge plats åt att bygga upp det som Gud hade fastställt för folket. Det är ju det som också apostlarna talar om det gäller församlingen. Den ska byggas upp enligt mönsterbilden och den grund som Jesus Kristus själv är. Ingen annan grund kan läggas. Men då ska man komma ihåg att när vi talar om Jesus Kristus och som grund så är det ju frågan om att man förstår att Jesus är identiskt med ordet och ordet är identiskt med Kristus. Det är väldigt viktigt att lägga det på minnet, därför att hela tiden är det frågan om ordet som är avgörande. Precis som Jose, eh, Josea, han talar om ett murlod, han talar om eh, ett eh, rättesnöre som han skulle ha för att mäta med för att eh, få det exakta av den gudomliga uppenbarelsen ordet är ett mulod det är ett eh, inrikt det ger den sanna inriktningen och det är det mötesnöre som eh, man finner också på andra platser i Bibeln där det talas om till exempel om i uppenbarelseboken man skulle mäta templet. Det här är väldigt viktigt då att det blir byggt enligt Guds ord. Och då just ja, nu får det här uppdraget att reformera och ta i tur med allt med den avfällighet som rådde bland Guds folk. Det var ett gediget arbete men hans hjärta var hengivet och var trogen ordet. Och det som är gripande här det är ju att vad som lägger till grund för den här reformationen det är ju just detta att man finner lagboken i templet. Den hade man inte varit så angelägen om att eh, trakta efter. Men det här betyder mycket för folket. Och genom att det fanns någon som ville ta eh, ordet till sig som Josia gjorde. Och göra därefter. För vad hjälper det om man hör men inte gör? Det är ju det som kännetecknar reformationsarbete. Där ett... Eh, Mödosamt arbete, men det fanns en drivkraft i Josia att göra detta för Herren. Han älskade Herrens ord. Och Guds ord går alltid i uppfyllelse. Det fanns profeter som redan hade uttalat om det som Josia fick verkställa och uppleva. Det finns ju mycket att säga om det här och jag tror att jag ska fortsätta också nästa fredag och tala just om inte bara det här hur en församling uppstod. När vi då tänker på folket som skulle inta landet och hur de skulle eh, gå till väga, så eh, handlar det ju då om att de skulle upprätta någonting i landet landet hade de fått av Gud, ett land som flyter som flöt av mjölk och honung och som de med Guds hjälp skulle inta det som kunde hindra dem att inta landet det var ju det som skedde genom Akan som förgrep sig på det till givna. här är väldigt viktigt då och det var det som Eh, låg till grund för Josias reformarbete Det är att eh, eh, lägga den grund som Den skulle återläggas Som blev lagd eh, under den tid Då man togade in i löfteslandet Gud hade givit dem landet Det var färdigt, allting var klart men det var frågan om att de skulle upprätta detta då med, som gäller en ordning för Guds folk. Det talas ju om att det finns en ordning till exempel för Guds församling. Det kan vi läsa om i brevbrevet. Vi kan läsa om det vad Paulus undervisar om detta. Han till exempel säger att jag glädjer mig när jag ser den ordning som råder bland edelst. Så skriver han till en församling. Det finns en ordning som ska upprättas. Det här är väldigt intressant därför att eh, det kan inte bli, församling kan inte bli en Guds boning. Där Gud vill bo om det inte är upprättat efter den plan och eh, den ritning som Gud har givet. Gud gav ju Salomon var en ritning hur han skulle bygga. Han skulle inte bygga hur som helst efter sin egen tanke till exempel. Utan allt skulle ske i överensstämmelse med vad Gud hade uppenbarat. Och när Salomo hade gjort detta står det så kom Guds härlighet att sänka sig ner över detta tempel. Och det är det som Paulus tänker på när han skriver i Fesebrevet att församlingen ska växa upp. Det här är ingenting som sker på en kafferast utan det är ett, eh, noggrant och mödosamt arbete. Det är därför som apostlarna talar om att de är Guds medarbetare. Som de är Guds eh, byggmästare. De bygger. De har fått eh, av arkitekten som är Gud själv eh, en ritning. Och efter den då så byggde man upp Guds församling. Och det var därigenom som församlingen uppstod också att det var frågan om, som på apostlarnas tid, att de var eh, undergiven anden som uppenbarade hur de skulle gå till väga. Hur de skulle få uppleva. Det här som jag återkommit tidigare, att hur man bl blev en levande sten som skulle infogas. Det är en sak att bli en levande sten, det är en sak. Men att infogas som en levande sten i ett andligt tempelbygge, det är någonting helt annat. Det första föregår det ena och det för att uppleva det andra. Vi blev uttagna, gjorda som, för att bli en levande sten. Som Petrus talar om, att vi ska låta Gud uppbygga oss till ett andligt tempel genom att han får insätta denna sten. Och så finns det också den här bilden av en kropp, församlingen kropp, där Gud har satt in lämmarna så som han har velat. Om vi ser ut i vår tid idag så känner man verkligen och det stiger en bön i ens hjärta. Gud upprätta församlingen också i denna tid. Och det är väl det som också vi har upplevt under gångna tider i Varanata. Att det var församlingen, förkunnelsen av församlingen som blev det centrala i undervisningen. Därför att Gud vill församlingen. Gud vill eh, upprätta församlingen. Om vi har lyckats eller inte som aranata folk, det överlämnar dig att be Herren om att det blir uppenbart. Så att du vet vad du arbetar med, vad du gör. Att du får vara med i, i arbetet. i det är ett stort arbete detta som vi upplever att apostlarna verkligen talar om när de säger att de var Guds medarbetare, de var byggmästare och att församlingen var ett åkerfält och en Guds byggnad. Reformationen ja som Josia upplevde då, den var nödvändig därför att folket var så djupt avfall. Har avfallet så djupt. Och är det någon tid som vi upplever. Guds folks avfällighet. Så är det verkligen. Det vi upplever i vår tid. Det är ett djupt avfall. Men Gud begynner. Gud har ut ett nytt folk. Han begynner igen. Det var det som Gud sa till. Jeremia. Gå till krupmakaren. Jag vill ta. Han, och det här gällde då. Guds folk. Kan jag inte göra så med er som krukmakaren gör, säger Gud till Josua. Kan jag inte göra så med mitt folk? Ja, Gud vill och Gud kan. Men frågan är om folket vill. Och vi förstår av det som hände sig som Jeremia fick uppleva. Att han fick arbeta med ett jälstrivet folk. Och att Gud hade ingen annan utväg än att detta folk skulle föras bort ifrån sitt stad, från sitt land och templet som blev nerrivet på grund av människors olydnad. Det var det som låg till grund för att det var behov för ett reformationsarbete när Josea blev konung. Det här är ett stort och viktigt ämne i vår tid om församlingen. Det är klart i det finns många som lever så som ensamvargar eller många har inte fått en sann undervisning om församlingen. Och där blir det inte ordning med det hela. Utan vi förstår det att situationen, till exempel om vi tänker på vårt eh, tillstånd i vårt svenska land, vårt svenska folk, så beror det mycket just på att det finns inte ett verkligt hem snart. Eh, barnen behöver en far och en mor och det behöver upprätta en ordning. Försam, eh, familjen det är inte någonting var som helst och där kan man inte släppa in heller var som helst. Och det har Gud också en tanke med församlingen. Ja, Gud Gudsignal varken som har lyssnat och jag kommer igen att ta upp det här ämnet på